0: nur mit der Freunde eines kleines Kindes, das eine hungrige Ente füttert. Marshall B. Ruhnberg.
1: Mhm. Guck mal, da steht kleinen Kindes, nicht kleines Kindes.
0: tue alles nur für die der Freunde eines kleinen
1: Kindes. Ja. Ich noch mal ein bisschen größer.
0: Gemacht. Tue Warte. alles nur, tue alles nur mit der Freunde eines... Freunde? Da steht Freunde.
1: Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Bei Freunde kommt noch ein N rein. Da steht Freude.
0: Habe ich doch gesagt?
1: Nein. Wollen wir zurückspulen? Ich bin sehr hier hoch. <lacht> ja, Wir nehmen es gerade auf. So es nicht.
0: Alles nur mit der Freude eines kleinen Kindes, das eine hungrige Ente füttert.
1: Okay, supi. <lacht> okay, wollen wir mal anfangen? Ja, ja genau. genau. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Herz zu Herz. Und hier ist wieder die wunderbare Mareike Lange.
2: Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander podcasten. Und natürlich ähm, freue ich mich auch, dass du da bist, Steffen. Dankeschön. Und ähm, mit, mit mir gemeinsam in den Austausch kommst zum, zur nächsten Runde Beziehungsgestaltung. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht über.
1: Das äh, ist ja das Thema unseres Podcasts an sich. Ne? Herz <lacht> ja. zu Herz ist das große Oberthema und äh, wie geht es mir in meiner Beziehung mit meinem Partner? Wie kann ich da Würze, Pfeffer, Liebe, Sexualität, Austausch, Freude, Gemeinschaft reinbringen? Das sind so die Unterthemen und die ackern wir so nach und nach ab.
2: Ja, und die. Äh, aber es geht ja immer noch um Gestaltungsmacht, richtig? Also Gestaltungsmacht wir haben ja diese, noch, genau. diese wundervollen Fragen an euch gestreut und da haben wir immer noch ähm, Rückmeldungen in der Pipeline, die wir gerne mit euch teilen möchten. Wo die, ähm, dürfen man eigentlich einen Namen nennen, Nein, oder?
1: Ähm, doch, können wir. Julia heißt Julia, sie. Für uns heißt sie Julia. Das ja. ist unser Deckname für sie, sozusagen.
2: Die liebe Julia, ähm, die trägt heute unsere Sendung ein Stück weit, weil sie sich ja auch die Mühe gemacht hat, ihre die Fragen, die wir an euch gestellt haben, ähm, zu beantworten per WhatsApp-Sprachnachricht und das freue ich mich total, dass wir da heute jemanden haben, der nicht, also der nicht nur an unserer Stelle quatscht, sondern wir eben auch irgendwie noch so einen Sparring-Partner haben, wo wir ackern dürfen.
1: Ganz genau. Wenn ihr übrigens Lust habt, uns auch ähm unsere Fragen auf WhatsApp-Sprachnachricht zu beantworten. Dann tut euch keinen Zwang an. Die Nummer lautet 0172-360-6496. Ich wiederhole 0172-360-6496. Unter dieser Nummer könnt ihr uns WhatsApp-Sprachnachrichten zukommen lassen. Die Fragen findet ihr auf unserer Facebook-Seite Herz-zu-Herz-Podcast. Da stehen nochmal unsere Fragen, wie ihr eure Beziehung gestaltet. Das interessiert uns. Genau. Joa. Ja, Aber erstmal interessiert mich, wie ist es dir gegangen, meine liebe Mareike? Du bist ja mhm. jetzt nur noch sporadisch in Erfurt.
2: Ja, aber doch auch mal wieder und ich habe einen sonnigen Tag dafür erwischt und bin total happy. Ja, ähm, wie geht es mir? Also jetzt gerade im Augenblick bin ich ähm, ein kleines bisschen aufgeregt, weil ich immer, auch wenn das hier ähm, Radioballett ist, <lacht> und trotzdem ähm, immer noch so ein bisschen, ich habe immer Lampenfieber, egal ob, also auch das wenn ich schön. live gehe, ich ja. habe immer noch so, ein. ich habe mal gesagt bekommen, das ist so der Applaus des Herzens, wenn man über seine Komfortzone geht,
1: oh, ist das ein schöner Ausdruck. Das muss ich mir merken. Der Applaus des Herzens, wenn man über seine Komfortzone geht, das mhm. ist aber wirklich, das würde ich ja auch ein bisschen Lampenfieber ein bisschen. Ne? Ja, mm, ja,
2: ja. Na ja, genau. Also ähm, ja und also das ist so das, das Gefühl, was ich gerade am meisten wahrnehme, so die innere Aufregung vor dem großen. Podcast aufzeichnen. Ja. Und, ähm, du, wir
1: zeichnen übrigens schon auf, ne?
2: Ja, 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 ja. Das ist, äh, ich weiß, <lacht> wir sind im Warm-up. <lacht> wir, wir haben ja in der Folge 005 haben wir sehr grandiose 45 Minuten geschafft zu Warm-up. Ich hoffe, wir kommen da heute Wo wir bis... dann
1: zum Thema gekommen sind, ja, ja ich erinnere mich. Hm. <lacht>
2: Das, ähm, also, ja, vielleicht ganz kurz, was habe ich erlebt? Ich ähm, komme immer mehr in Hamburg an. Ich erlebe Hamburg als eine einfach wunderschöne... Also, die behaupten ja selber, es gibt in, äh, in der... In, der Radio, in dem Radiosender Radio Hamburg, ähm, der, der Jingle geht auch irgendwie, wir leben in der schönsten Stadt der Welt und ich finde das so schön, weil das mich auch immer, ich bin aber total happy, wenn ich das höre und Auto fahre. und ich freue mich immer, wenn ich über die Elbbrücken fahre. Mhm. Das ist ein so wunderschöner Anblick, also das ist schon so, so die Nähe zum Wasser, ich, das finde ich schon sehr geil, also das gefällt Sieht mir total
1: gut. viel von der Stadt dann und also vom Wasser? Ja, ja,
2: ja, wenn du über die Elbbrücken auf der A1 reinfährst, also das, ich komme von der A1 A 25, fahre über die A1 rein, richtig in die Stadt, weil ich bin so ein bisschen im Südosten. Ähm, zwar gut angebunden, aber gleichzeitig irgendwie trotzdem draußen und ein bisschen Ruhe und, und Sehen und so und das ist toll. Also mhm. ich liebe das total. Ja, und jetzt bauen sich so langsam Kontakte auf und wir sind jetzt im ähm, März bin ich ähm, bei den GfK-Tagen in Hamburg dabei, am, ähm, ich glaube 23., 24. Samstag und Sonntag kann auch 24. 25. 25. sein, ich weiß es nicht genau. Da äh, darf ich dabei sein mitwirken bin auch in den verein äh, für gewaltfreie kommunikation in hamburg eingetreten habe da schon ganz tolle beziehungen geknüpft und <lacht> freue mich total dass da ganz viele ähm, menschen schon so in meinem unmittelbaren umfeld sind die gewaltfreie kommunikation mhm. ähm, leben sich drin üben lehren und ja da tun grad, sich gerade viele türen auf mhm. darüber bin ich total erfreut und ähm, das Hast macht du schon eine, das schon. eine
1: Übungsgruppe in Hamburg gefunden? Oder, oder willst du selber eine einrichten?
2: Ich spiele mit dem Gedanken. Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe gerade eine virtuelle Übungsgruppe, mhm. die über einen Facebook-Kontakt, also der Volkmar, der hat eingeladen und das ist sozusagen so eine Art Übungsgruppe mit angegliedertem Kurs. Also das Lernen, das Lernthema ist Selbstheilung durch gewaltfreie Kommunikation. Mhm, ja. Wo wir halt wirklich so um, um uns drin üben, so den inneren Schmerz, der manchmal noch auftaucht zu bestimmten Themen, der immer wieder im Alltag auch auftaucht, ob Gewisser Dinge, die wir gesagt bekommen von mhm. anderen Menschen, ähm, dass wir denen mehr so halten, denen mehr so hinterfragen und, und darüber nochmal authentischer auch in den Austausch mit dem anderen gehen können. Mhm. Also Selbstempathie gelebte, Selbstempathie ist dann so das fördergründige Thema auch und es ist gerade total schön, also mhm. Ja, da. Das am eigenen Leib zu erfahren, Empathie ja, zu erfahren, ja, ja, ja.
1: gehalten werden zu erfahren. Mhm. Mhm.
2: Ja, und aber auch die Erfahrung zu machen, dass man Schmerz, ähm, wir haben ja so diesen Hang, häufig den weghaben zu wollen. Ja, da sind wir im Widerstand, den wollen wir nicht haben. Ja. Dass wir aber, wenn wir Traurigkeit wahrnehmen, ähm, dass das, wenn wir das durchleben, also wenn wir uns mal bewusst machen, was damit einhergeht, dass das wie so ein prickelndes Sich Auflösen dann damit einhergeht und das wirklich dann auch wieder richtig gut ist, also besser als wenn man so dagegen hält und das nicht wahrhaben will und sich irgendwas anderes erzählt. Ja.
1: Du meinst, wenn die Traurigkeit mit einem Ritual versehen wird, also mit einem angenehmen, mit einem wohlwollenden, mhm. würdigenden Ritual ja. versehen wird, dann, ja. dann beginnt sie sich langsam aufzulösen, ja, weil sie dann gesehen wird. Genau, mhm.
2: wie, wie alle Gefühle, also ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich habe das mal ähm, aufgeschnappt, ähm, das dass Gefühle sind wie kleine Kinder. Die ziehen an unseren Rockzipfel sozusagen, bis mhm. wir sie sehen. Ja. Und wenn wir sie sehen und sie würdigen und, und ihnen uns den den ähm, geforderten Anteil an Aufmerksamkeit geben, dann gehen sie auch wieder und spielen
1: woanders. Ja, ja? ist ein schönes Bild, prägt sich auf jeden Fall ein. Mhm. Und das zeigt auch, dass sie nichts Unangenehmes sind. weil Nein. Kinder, auch wenn sie manchmal ein bisschen quengelig sind, sie sind einfach Kinder und das gehört dazu. Das ist Teil ihres mhm. Lebens. Ne? Genau,
2: und so sind auch die Gefühle. Die sind mhm. Teil unseres Lebens. Die machen glaube ich einen wahnsinnig großen Anteil zur unserer Lebendigkeit aus. Wenn wir nicht Gefühle wahrnehmen würden, würden wir uns überhaupt nicht lebendig fühlen. Mhm, ja. Also wenn man sich, wenn du, wenn du als Hörer manchmal so den Eindruck hast, ich bin irgendwie so ein, so ein Zombie, dann, mhm. dann hat das vielleicht was damit zu tun, dass du dir gar nicht erlaubst, deine Gefühle wahrzunehmen.
1: Oder umgedreht, sobald ich ähm, Mittel und Maßnahmen ergreife, die dafür sorgen, dass ich meine Gefühle nicht mehr umfassend wahrnehme, verwandle ich mich in einen Zombie. Habe ich wieder gemerkt, dass bei mir gibt es bestimmte Musik- und Stilrichtungen, die sorgen dafür, dass ich kalt werde, also gefühlskalt werde. Mhm. Da gehört beispielsweise bestimmte Heavy-Metal-Musik dazu oder auch bestimmte Filmmusik dazu, mhm. die, ähm, die dafür sorgt, dass ich mich momentan in diesem Augenblick tatsächlich in die Rolle, dessen versetzen kann, für die diese Musik mal geschrieben worden war. Also ich denke zum Beispiel an ähm, die Musik aus Terminator 2, falls die jemand gerade äh, vor dem geistigen Ohr hat. Das ist ich habe nur das Bild von Mann. Arnold Schwarzenegger am Ohr. Mm -hmm. Ja, und dazu läuft eine ganz maschinelle, stark strukturierte, wenig von Melodien, eigentlich nur von Rhythmus und schweren, und schweren Bessen getragener Musik. Und ähm, wenn du die laut hörst, über Kopfhörer oder so, dann dann, schalt, dann macht das was mit dir, da schaltet das ganz viel aus. Und das jo, das passiert dann. Und ähm, das kann man durchaus einsetzen, als Strategie, wenn man das möchte, aber man sollte es nicht den ganzen Tag lang machen, es tut einem auf Dauer nicht so ganz richtig toll gut. Okay. Ja. Was wollte ich noch von mir erzählen? Ja, das neue Jahr hat begonnen, wir hängen ja immer ein bisschen hinterher mit, ich weiß, unsere Aufzeichnungen, also wir zeichnen immer Folgen auf, die kommen dann eigentlich erst zwölf, zwölf Wochen später, deswegen, was ihr jetzt hört, das ist vor zwölf Wochen passiert da war es bei uns noch Januar. Haltet euch fest. Wenn ihr das jetzt also im April hört, bei uns war noch Januar, nicht wundern, deswegen, ich habe gestern die erste Übungsgruppe des Jahres hier bei uns am, am Firmensitz von Quasibad.de am Karl-Marx-Platz 1 gehabt, in Erfurt und es war die erste Übungsgruppe in Erfurt und ich war so sehr überrascht und erfreut, weil äh, fast alle Stammgäste gekommen sind, es waren einige krank, gute Besserungen von dieser Stelle aus und alles liebe gut und ich hoffe, dass an dem Augenblick, wo dieser Podcast gesendet ist, ist ihr wieder gesund und munter auf beiden Beinen steht. Und wir hatten auch zwei neue, ähm, zwei Neuzugänge sozusagen. Und ähm, ein von den beiden, äh, ich glaube, er hat nichts dagegen, wenn ich äh, seinen Vornamen hier nenne, er heißt Gosi. Er hat zu mir gesagt, er kennt dich auch.
2: Mhm, ich kenne ähm, Gosi.
1: Ein unglaublich lebendiger ähm, voller Esprit und Lebensgeist steckender Mensch, der ähm, sich sofort in die Übungsgruppe eingebracht hat, der sofort ähm, ganz viele kluge Fragen gestellt hat, der ähm, viele Ideen und Konzepte der gewaltfreien Kommunikation ähm, hinterfragt hat, auf so eine angenehme Weise, also hinterfragt hat, auch um zu lernen, warum warum ist es sinnvoll, dass wir für unsere Gefühle ähm, Verantwortung übernehmen, was ist der Unterschied zwischen fühlen und spüren und empfinden und, und also, er hat so viele Fragen gestellt, dass wir, wir sind aus dem Staun nicht rausgekommen. Das hat unsere Übungsgruppe sehr, sehr belebt. Und ich kann euch nur raten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr in einer Stadt lebt, in der es noch keine Übungsgruppe für gewaltfreie Kommunikation gibt und ihr habt aber Lust, euch diesbezüglich einzusetzen, dann gründet euch einfach eure eigene Übungsgruppe. Rosenberg hat, glaube ich, gesagt, dass es Wert ist, etwas zu tun, selbst wenn man nicht in der Lage ist, es perfekt zu tun. Hauptsache, man fängt überhaupt das mal an und kommt ins Tun, dann
2: der Rest mhm. ergibt sich von selbst. Ich noch ein schönes Bild auch beizutragen. Ähm, ähm, von einer Frau, mit der ich ähm, sehr eng zusammengearbeitet habe, eine Zeit lang, habe ich das Bild der Entenmutter bekommen. Ja, also selbst mhm. wenn man noch ja. nicht so richtig weiß und das ist alles noch nicht so perfekt ist, einfach loslaufen. Weil eine Entenmutter wartet auch nicht darauf, dass ihre Entenkindlein in Reihe und Glied stehen, sondern die läuft einfach los. Und hinter sich reiht sich dann alles ein. Ja,
1: dann versuchen die aufzustehen, dann fällt mal eins auf die Klappe und rennt dann noch ein paar Meter und bleibt doch vielleicht mal zwei Schritte zurück, dann holt es wieder auf und so weiter. Mhm. Das passiert, das kommt alles vor, das ist das Leben. Genau. Und das darf alles sein. Apropos das Leben, wie sieht's denn aus, das Leben in eurer Beziehung, ihr Lieben da draußen? Wie steht's darum? Seid ihr gerade glücklich in eurer Beziehung oder unglücklich? Und überlegt ihr auch gerade, was ihr tun könnt, um eure Beziehung zu verschönern, zu gestalten? Das ist das Thema heute bei uns. Wir haben euch ja gefragt, wie gestaltet ihr eure Beziehung, was tut ihr, wenn mal die Luft raus ist und ähm, Julia hat uns dazu, wie gesagt, per WhatsApp Sprachnachricht geantwortet. Julia führt eine Fernbeziehung und sie hat sich zusammen mit ihrem Freund Gedanken gemacht. Und das Erste, was sie uns dann geantwortet hat, war, dass bei ihr die Luft noch lange nicht raus ist. Und sie glaubt, dass das daran liegt, weil sie eben eine Fernbeziehung führt. Aber weil sie eben auch eine Fernbeziehung führt, geht sie unter der Woche häufig allein weg. Eine der Fragen war ja dann auch, ob sie, ob ihr euren Partner fragt, wenn ihr mal alleine weggehen wollt. Aber das mit dem Alleine-Weggehen, das hat Julia dann auch noch ein bisschen ausgeführt. Und hier kommt die Antwort für euch.
3: Also ich gehe dann so gut wie jeden Tag nach der Arbeit noch weg, ich treffe mich mit Freunden, mache Sport, gehe zur GfK-Übungsgruppe oder, oder, oder und da erfülle ich mir sozusagen das Bedürfnis dann in der Woche und am Wochenende machen wir dann eher was äh, zusammen, sozusagen und ähm, also ich denke auf jeden Fall, oder bin mir ziemlich sicher, wenn wir dann irgendwann mal zusammenziehen, dass das dann genauso sein wird, dass
1: ich dann noch alleine weggehe. Hattest du eigentlich auch mal eine Fernbeziehung?
2: Lass ähm, mich kurz nachdenken, nein.
1: Ich habe am Anfang mit der Mutter meiner Kinder ähm, in Fernbeziehung gelebt, sozusagen. Ähm, das ging fast ein halbes Jahr lang oder wenn nicht sogar noch länger. Ähm, wir haben uns so alle 14 Tage gesehen. Das hm. ist relativ selten, finde ich. Und ähm, hat damals sehr belebend gewirkt. Wir waren... Ich war Mitte 20, sie war Anfang 20. Das war auch ein bisschen von Eifersucht beseelt, diese Zeit, das weiß ich noch. Gerade so von meiner Seite aus. Ich glaube, ich habe ich ja nie erzählt, aber war so. Und ich habe gespürt, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass man eben immer dann, wenn man, wenn man gerade mal Lust hat, auf Streicheleinheiten, Küssen, Nähe, Sexualität, wie auch immer, dass der Partner, die Partnerin dann oftmals nicht da ist. Und dass, auch diese, dass man dass man keinen Alltag miteinander lebt. Sondern dann, hm. wenn man sich trifft, dann ist das kein Alltag. Dann ist das so eine Hochzeit, die hm. man miteinander hat und die wird dann oftmals auch ähm, mit Ansprüchen überladen oder mit, wie sagt man, Vor Vorahnungen, Voraussetzungen, v Wünschen.
2: Hm. Die Frage ist halt, wann ist es eine Fernbeziehung? Ne? Du sagst, okay, mit so einem Zwei-Wochen-Tornus. Also ähm, wenn ich jetzt so gucke, wie es mit meinem neuen Partner an ähm ergeben hat, also ich habe es gerade nochmal nachgedacht, ähm, da, da war das also jetzt die ersten Monate auch eine Fernbeziehung insofern, dass er in Jena gelebt hat und ich ähm, hier in Erfurt mhm. und ähm, wir uns auch am Wochenende und ein-, zweimal die Woche unter der Woche auch gesehen haben. Aber ich sehe das gar nicht als Fernbeziehung, weil mhm. das tatsächlich so häufig war von der Frequenz her, dass wir schon ein Stück weit trotzdem auch Alltag miteinander hatten. Mhm. Also so. Es ist halt die Frage, ist das eine Fernbeziehung, wenn man keinen Alltag miteinander hat oder wie, wie definiert man das überhaupt? Wir haben ja in der Folge Nummer 5 festgestellt, dass es immer wichtig ist, auch so ein bisschen zu definieren, was mhm. jetzt damit gemeint ist. Und ich bin gerade tatsächlich ein bisschen verwirrt. Wann ist es eine Fernbeziehung und wann ist es eine Nicht-Fernbeziehung?
1: Jetzt, wo du die Frage aufwirfst, stellt sich mir auch plötzlich die Frage, welche Beziehung ich augenblicklich führe. Meine Lebensgefährte und ich, wir bewohnen zwei eigene Wohnung, jeder seine eigene und da liegen zehn Kilometer dazwischen. Gut, das ist jetzt keine Entfernung. Ne? Mhm. Ähm, aber die eine Wohnung liegt in der Stadt und die andere liegt auf dem Dorf. Insofern, das sind schon zwei unterschiedliche Welten mhm. und wir sehen uns tatsächlich unter der Woche relativ selten. Mhm. Also wenn es zweimal ist, ist es schon viel mhm. und äh, meistens nur am Wochenende. Ist das jetzt auch eine Fernbeziehung oder nicht? Wir telefonieren häufig miteinander und ähm, in der Stadt rauschen wir quasi an der Straßenbahn manchmal miteinander aneinander vorbei. Ist es eine Fernbeziehung oder nicht? Hm. Für mich fühlt es sich nicht so an. Hm. Wir sind uns trotzdem sehr nah, irgendwie, gefühlt. Oh.
2: Gut. Also das ist nur mal so in den Raum gestellt. Ich habe, wie gesagt, auch meine Distanzen nach Jena, man könnte das ja jetzt so sagen, sehr ja doch ein paar Kilometer, mhm. aber ich habe das gar nicht, also deswegen habe ich auch spontan mit Nein geantwortet, weil ähm, sich das für mich überhaupt nicht so angefühlt hat, schon gar nicht, weil es auch nicht lange war, weil wir wohnen ja jetzt auch zusammen und... Ähm, es hat sich jetzt auch nicht so wirklich verändert im Sinne von wie wir miteinander zusammenleben.
4: Mhm.
2: Na, das wird noch.
4: <lacht>
2: Meinst du?
1: Veränderung ist Teil. Des Lebens
2: ja, natürlich ist Also ich meine, Beziehungen entwickeln sich ja auch. Wir haben ja, ja bestimmte Stadien auch, die wir miteinander durchleben. Ja. Lebensumstände ändern sich, ja Menschen ändern, also entwickeln sich. Und natürlich ist das was, was sich, was sich aber auch alles in der Entfernung ändern kann,
1: ja. ne? Ich bin tatsächlich froh über jedes neue Stadium der Vertrautheit, das wir einbrechen.
2: Das finde ich auch schön. Also da ist einfach, ähm, ich finde das schön, wenn man so ein Stadium erreicht hat, wo wirklich man so die Sicherheit hat, dass man wirklich alles auf den Tisch packen kann. Mhm. Mhm. Das ist so dann der Punkt, den wir auch gerade so erreichen miteinander, wo ich immer mehr merke, so das ist jetzt auch, das kann ich ihm auch alles zumuten. Mhm.
1: Ich spüre auch gerade, dass ich dabei bin, mich ähm, vertrauensvoll in, in das Bett dieser Beziehung hineinzubegeben. Also mhm. in dieses Nest dieser Beziehung. Die Nestwärme. Genau, die Nestwärme mehr und mehr zu genießen und zu empfangen. Äh, apropos Wärme. Wir wollten ja von euch wissen, fragt ihr euren Partner um Erlaubnis, wenn ihr mal was für euch unternehmen wollt. Also nochmal zur Erinnerung, bei Julia ist das so, sie und ihr Freund, die führen eine Fernbeziehung. Und darum lautet die Antwort von Julia dann auch,
3: wenn ich halt ähm, nach der Arbeit was mache, frage ich ihn nicht. <lacht> ähm, ich mache halt, wie gesagt, mein Ding und er halt auch. Und klar, wir schreiben ab und an mal. Aber es gibt auch Tage, wo wir mal nicht schreiben und wo halt jeder das macht, was er gerade macht. Und das ist aber vollkommen in Ordnung. Also wir vertrauen uns halt total. Und ähm, ja, wenn wir halt das Bedürfnis haben, zu wissen, wie es dem anderen geht, dann schreiben wir oder rufen wir an. Und wenn nicht, dann nicht. <lacht>
1: Die Generation heute, die schreibt ja immer, ne? sie ruft ja kaum mm. noch
2: an. Das finde ich auch befremdlich. Muss oder WhatsApp-Sprachnachricht. Ja, WhatsApp-Sprachnachricht WhatsApp ist immer noch eher was, als, als das Schreiben. Also ich, erstens finde ich es unglaublich ein Zeitfresser zu schreiben, also zumindest mhm. wenn es lange Nachrichten werden. Mhm. Und zum anderen finde ich es auch schön, die Stimme vom anderen zu hören. Ich genieße das auch, ja.
1: Mhm. Also ich weiß, wenn ich äh, meiner Lebensgefährtin abends nicht auf den Keks gehen will, weil ich weiß, sie ist noch mit einer Freundin weg oder sonst irgendwie, dann schicke ich ja auch eher eine WhatsApp-Sprachnachricht, mhm. in der ich aber noch mal kurz meinen Tag, ganz kurz Revue passieren lasse, meine eigenen Befindlichkeiten auf den Tisch lege und alle lieben gute Wünsche für sie dann da reinpacke. Und ansonsten freue ich mich natürlich oft, wenn ich ihre Stimme hören kann in einem Telefongespräch abends nochmal. Hm. Ja, wie war das denn mit Unterstützung? Das ist ja bei Fernbeziehungen auch nochmal so ein Thema. Der andere ist ja nun mal in einer anderen Stadt. Kann Frau oder Mann sich da eigentlich auf Unterstützung des Freundes, der Freundin, des Lebensgefährten berufen. Julia hat uns von sich berichtet und sie löst das mit in Sachen Unterstützung mit ihrem Freund folgendermaßen.
3: Also zum einen ist es so, dass wir schon, also vor allem dann über WhatsApp, da wir uns ja nicht so oft sehen, dann sozusagen schreiben, wenn es uns zum Beispiel schlecht geht, also vielleicht so ein bisschen rumjammern und so ein bisschen halt, ja, halt sagen, ja, das und das ist vorgefallen und ähm, das ist richtig blöd oder richtig scheiße <lacht> und sowas halt. Und dann ist eigentlich die Reaktion des anderen, denjenigen aufzubauen oder versuchen aufzubauen, zu trösten ähm, und irgendwie halt ja aufzumuntern ähm, durch verschiedene Sachen. Und ähm, die zweite Möglichkeit ist auch, dass wir uns auch tatsächlich halt ähm, direkt fragen nach Unterstützung. Also ähm, zum Beispiel, ich bin gerade irgendwie total in einem Loch und ähm, kannst du mir helfen oder ähm, kann, kannst du mich irgendwie unterstützen?
1: Hm, das finde ich das finde ich mutig und eindrucksvoll, denn das ist nicht selbstverständlich, habe ich festgestellt. Also ich habe immer gedacht, das wäre selbstverständlich, als ich so Literatur der GfK gelesen habe, wo ja gesagt wird, dass es okay ist, sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Das war für mich übrigens auch ein neuer Gedanke, mhm. erstmal, als ich mit der GfK konfrontiert worden bin. Ähm, Echt? Das ist ja spannend. Ja, weil das war für mich als Mann, als Mann schon mal gleich gar nicht selbstverständlich, mir Hilfe und Unterstützung zu suchen. Schon gar nicht bei meiner Lebensgefährtin damals, weil das ja in meiner damaligen Welt war das ganz eindeutig ein Zeichen von Schwäche. Mhm. Wenn du als Mann Hilfe von deiner Frau brauchst, ist das ein Zeichen von Schwäche. In diesem Gedankengerüst bin ich groß geworden, ja. Stell dir das ja, mal vor. Ja, ja. Da war ich ähm, Anfang 40, da habe ich noch so gedacht. Es mhm. hat sich alles dann erst aufgelöst, als ich da so richtig in Vollkontakt mit GfK gekommen bin. Mhm. Gott sei Dank, muss ich dazu sagen. <lacht>
2: Das ist interessant. Also, in der Beziehung ist es bei mir gar nicht so. Wir bitten uns schon sehr offen um gegenseitige Unterstützung. Mhm. Das ist, um, um, tatsächlich überhaupt nicht das Riesenproblem. Also, das, ob das jetzt diese ganz banalen Haushaltssachen sind oder jetzt hat mein Partner ein grandioser Arbeit, also grandioser Kürze der Zeit ein Hochbett gebaut, wo er mich auch um Unterstützung gebeten hat an den jeweiligen Stellen und auch ähm, als er das vorher konstruiert hat im Kopf, ähm, auch immer mal gefragt hat, wie, was, wo und so eine Sachen. Also das zum Beispiel, also da habe hab ich ihn überhaupt nicht so erlebt, dass er da irgendwie das hätte alleine lösen müssen oder mhm. so. Und ähm, und das Spannende ist, dass es in der Beziehung bei uns tatsächlich relativ einfach ist, also da uns gegenseitig um Unterstützung zu bitten. Was ich gemerkt habe, wo es mir schwerer fällt, ist tatsächlich, was mein ganzes Business betrifft. Mhm. Also ich habe mich sehr lange sehr schwer getan, da um Unterstützung zu bitten. Das fällt mir inzwischen zunehmend leichter, aber ich muss mich auch schon richtig üben. Also da wirklich auch mal zu sagen, hier, ich brauche da mal, ich habe diesen Teil noch nicht so verstanden. Ich habe auch vor allen Dingen lange nicht gewusst, wo ich Hilfe brauche. Das mhm. ist vielleicht auch ein Punkt dabei. Ja, also dieses sich bewusst die fragen dabei. Genau, oder sowas. oder Marketing oder was auch immer. Das mhm, ist tatsächlich, ja. das ist ja ein sehr komplex. Ich meine, ich bin der, ich bin Expertin für gewaltfreie Kommunikation, das ist meine mein Business, also das ist meine Profession. Mhm. Aber das ist ja nicht alles, nicht alleiniger Bestandteil eines Unternehmens, wenn man eine One Woman oder eine Ein-Man Show ist, ja. Mhm. Und da habe ich erstmal lernen müssen, erstmal zu identifizieren, wo es denn und dann auch B zu gucken, um, wen spreche ich jetzt an und, und kann ich das auch aktiv. Und ich habe gemerkt, so, da ist mir häufig, ist mir das schwer gefallen. Und ähm, das ist aber jetzt, ne, also ich meine, das ist ja dann auch so eine Art ähm, Beziehungsarbeit mit sich selber auch, mhm. da mal zu gucken. Ich habe dann tatsächlich auch gemerkt, da ist so dieses Nicht zur Last fallen wollen-Thema drunter, was man ja auch in der in der Erziehung häufig mitkriegt.
1: Das ist es auch eher bei mir. Es geht weniger um Hilfe und Unterstützung bei Haushaltsdingen wie Einkauf, Wäsche, bla. Mhm. Das war schon ziemlich klar, auch zwischen uns und meiner damaligen Lebensgefährtin, das war schon ziemlich klar aufgeteilt. Ähm, sondern es ging um Hilfe und Unterstützung bei seelischen Fragen, mhm. was ich mich nicht getraut habe und jetzt schon eher traue. Also so nach dem Motto, es war ein harter Tag, kannst du mich mal in den Arm nehmen und einfach mal drücken und halten. Mhm. Ich brauche das jetzt mal. muss dir keine Sorgen machen, ist alles schick, aber jetzt mal so drei Minuten gehalten werden, das täte mir gut. <lacht> das hatte ich damals nicht den Mut, das zu sagen, und das, weil ich Angst hatte, dass das befremdlich wirkt. Mhm. Und jetzt habe ich das glücklicherweise und stelle fest, dass es gar nicht, erstens wirkt es nicht befremdlich und zweitens macht sie das wahnsinnig gern, weil sie da auf sehr simple Weise mhm. sehr großartig helfen und beitragen kann.
2: Das ist ein schöner Aspekt, ja. Also da habe ich auch gemerkt, da hatte ich früher ein Thema, damit ich wollte immer nicht, dass mich irgendwer weinen sieht. Inzwischen mhm. kann ich, also das ist wahrscheinlich auch bedingt Inzwischen dadurch.
1: Inzwischen in einer Tour.
2: <lacht> nee, aber ich habe hab kein Schamgefühl mehr, was ich mit, ja. mit dem Weinen äh, verbindet. Also gerade, also meine neue Beziehung ist ja nun auch in einer Zeit entstanden, wo ich eigentlich noch im Trauerprozess war. Und ja. ähm, wenn er nicht so beharrlich an mir dran geblieben wäre, wäre das vielleicht auch nicht passiert, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ähm, und ich habe halt dadurch irgendwie, also keine Ahnung, ich hatte einfach keinen Widerstand zu weinen, weil es einfach, pff, ja, mir in dem Moment, also wenn man wenn man so hart in einem Trauerprozess drin ist, dann dann ist das glaube ich auch etwas, wo, wo gewisse Schranken einfach fallen, weil man gar nicht die Kraft hat, das aufrechtzuerhalten zu erhalten. Und dadurch ähm, habe ich es einfach rausgelassen. Er war damit okay. Er war, hat auch immer gesagt, dass es ihm hilft, wenn ich ihm sage, was jetzt gerade das Problem, also warum ich gerade weine, einfach den Grund dafür. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass er das einfach so ähm so hin, also so, so gut einfach annehmen kann. Also er auch nicht irgendwie, äh, es überfordert ihn mehr, wenn er nicht weiß, worum es geht, oder mhm. wenn ich das irgendwie so in mich reinfresse und da so vor mich hinbrodle, als wenn ich da irgendwie genau das lasse, zulasse. Und ich glaube, dass ähm, dass das von Anfang an sozusagen etwas sehr ähm, Heilsames war. So in dieser, das ist für mich auch eine Riesenchance, nochmal ganz neu auch eine Beziehung zu gestalten, mit, mit einem, mit einem Wesenszug von mir, den ich leben kann, den ich vorher total unterdrückt habe. Mhm ja so diese, Und da sind wir wieder bei dem Thema Glaubenssätze. Ich weiß auch genau, wo das herkommt. Mein, mein Großvater hat immer früher gesagt, wenn ich geweint habe als kleines Mädchen, hör auf zu heulen, davon wirst du hässlich.
1: Ja, ne, da verkneift man sich natürlich dann irgendwann mal. Weil man will ja erstens Großvater gefallen. Ja. Dann glaubt man auch noch ein Stück weit die solchen Ansagen. Ne, und dann, ja. Hm. Wie geht man denn als Lebenspartner um von einer Frau, die nah am Wasser gebaut ist? Also... Ich, ich, Das müssten wir ihn jetzt fragen.
2: Mhm, <lacht> also ich ich erlebe ihn als sehr entspannt dabei, also er hört sich das an, ist da auch sehr geduldig und ähm, ist da irgendwo, ich glaube immer ein Stück weit auch, ähm, ich glaube das das, das 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 beruhigt ihn auch total zu sehen, dass ich so mit meinen Emotionen so offen umgehen kann. Ja, ich ja. glaube für ihn ist Transparenz auch total wichtig. Also, dass er dass er einfach sieht, was ist denn so los bei mir? Weil ich glaube schon, dass wir Frauen für Männer generell so ein bisschen mysterisch sind, im Sinne von unserer Vielschichtigkeit in Sachen Emotionalität. Natürlich. Also das, äh, und ich glaube, je offener wir mit unseren Emotionen umgehen, also wirklich kommunizieren, was jetzt gerade los ist, da ist Traurigkeit in mir da, was auch immer. Das ist, also... Ich habe gemerkt, dass ich, dass bei uns vieles einfacher ist, wenn ich es offen kommuniziere, anstatt es irgendwie vor mich hinzubrüten. Klar, es gibt manchmal so Themen, die möchte ich erstmal mit mir selber ausmachen. Aber er merkt das dann wirklich auch sofort. Er merkt, also er hat trotz allem, also man kann jetzt nicht sagen, dass Männer nicht feinfühlig werden. Ich glaube schon, dass sie gut spüren, wenn bei uns irgendwo emotional der Punk abgeht. Mhm. Und wenn wir dann aber nicht drüber sprechen und es nicht zeigen, es nicht kommunizieren, dass wir dann echten, also dass wir Männer glaube ich, auch Männern auch Angst machen oder irgendwie wie, keine Ahnung, für sie auch vielleicht ein Frustrationspotenzial bergen im Umgang miteinander, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Wie siehst du das als Mann? Weil du musst jetzt schon mal stellvertretend nee. sprechen, weil wir können jetzt meinen Partner nicht fragen, er ist nicht da.
1: Also ich stimme dir zu, für mich ist Klarheit in der Beziehung ist ganz wichtig. Dann darf meine Partnerin äh, äh, was heißt darf? Äh, wenn meine Partnerin weint und ich weiß nicht warum, dann kriege ich wahnsinnig Angst. Oder ich denke, äh, es geht äh, ich habe die Vermutung, es geht direkt um die Beziehung in irgendeiner Form und ich stecke da immer noch in so alten Mustern drin, dass ich dann mich frage, habe ich was falsch gemacht, liegt mm. es an mir gerade, ähm, ist, das, ist das das Ende <lacht> oder so und wenn sie mir signalisiert, irgendwie nein, alles, also ja, es gibt ein Problem ähm, von mir ist auch mit unserer Beziehung und ich bin gerade traurig und was weiß ich und bla, aber ich muss jetzt erstmal die Emotionen rauslassen und dann können wir über alles reden ähm, also ich habe für mich selber festgestellt, wenn meine Partnerin still ist, dass ich nicht gleich frage, warum. Oder wenn sie still ist oder weint oder so, dass ich erstmal hingehe und sie in den Arm nehme, wenn sie das zulässt, auch mhm. körpersprachlich signalisiert, dass sie das zulässt. Und dann wieder mich ein Stück weit zurückziehe, um ihr äh, die Gelegenheit zu geben, auf mich zuzugehen. Und von sich aus dann ähm, ins Sprechen zu kommen oder ins Kommunizieren zu kommen. So nach dem Motto, sie bestimmt den Zeitpunkt, weil sie von sich aus, von ihrer Warte aus am besten weiß, wann es für sie am stimmigsten ist. Mhm. Und ich übe mich halt so lange in Geduld. In, der, in dem wohlwissend. mittlerweile habe ich auch das nötige Wissen, dass ich sage, auch Wein ist ein Prozess und Prozesse sind im Fluss, alles ist im Fluss. Das kommt, das geht und wenn es soweit ist, dann werde ich erfahren, worum es geht. Und mhm. dann wird sie mit mir sprechen und wir werden die Dinge besprechen und lösen können und es ist alles schick. Ähm, da habe ich auch ein Stück weit Selbstbewusstsein gewonnen in letzter Zeit durch den Umgang mit der GfK. Mhm. Das möchte ich allen jungen Männern mit auf den Weg geben, die in Beziehungen sind, die Freundinnen haben. Ähm, ich weiß, wir, wir aus, von unserem Elternhaus her haben wir immer diese, diese statische Auffassung von, von Leben kennengelernt. Das ist immer alles ganz Schlechtes. und das Nein, nicht das alles ganz Schlechtes, das will ich damit nicht sagen, sondern ähm, ein Problem häuft sich auf das andere und es wird immer alles ganz viel schlimmer und, und dann weint auch noch die Freundin und dagegen möchte ich quasi diese gewaltfreie diese gewaltfreie Auffassung von Leben setzen, das Leben ist im Fluss, Dinge kommen, Dinge gehen, es, Dinge passieren und äh, manchmal ist es ganz gut hinzugucken und manchmal ist es ganz gut die Dinge einfach ihren freien Lauf zu lassen und zu gucken und zu beobachten, wie es sich weiterentwickelt.
2: Hm. Und, und für beide Partner ist es glaube ich total, ähm, also das ist vielleicht auch was, was man mal aktiv miteinander besprechen kann, Inwiefei inwieweit ist das denn auch, ich ich sag's mal in Anführungszeichen ungefährlich, ungefährlich, ja, mhm. sich mit seinen Gefühlen gegenseitig auch zuzumuten, wenn ja. man denn weiß, dass Gefühle etwas sind, was kommt und was geht. Ich habe tatsächlich ähm, für mich einen großen Zusammenhang darin gefunden, dass ich, wenn ich mit mir zugestehe zu weinen, also mich mit diesen Traurigen, Gef also dieser Trauer auch zuzumuten, ja. dass ich tatsächlich wesentlich weniger schnell in die Wut komme. Also, also ich, ich habe es noch nicht ganz raus, ich bin da auch immer noch im Prozess, ja. das für mich herauszufinden, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich Traurigkeit und, und all diese sehr, sehr schmerzhaften Gefühle, wenn ich die kommuniziere, ausdrücke, dass ich dann wesentlich ausgeglichener bin.
1: Also ist für dich sozusagen auch das Weinen so eine Art wie soll ich sagen? Überdruckventil, mhm. das, wenn es anspringt, dafür sorgt, dass der Druck im Kessel nicht zu sehr steigt.
2: Wahrscheinlich. Also ich, mhm. wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz raus. Ich, das ist, mhm. das ist ja immer ein Entwicklungs- und ein Erkenntnisprozess. Mhm. Und, ähm das ist halt auch das Schöne an der gewaltfreien Kommunikation. Wir kommen ja immer tiefer. Wir kommen immer mehr so zum Kern, was uns ausmacht, auch an. Also unsere Vielschichtigkeit an Emotionalität mehr kennenzulernen. Und das ist was, was ich über den Trauerprozess ja auch total ähm, erleben durfte. Also ich habe ähm, seitdem ich ähm, die Trauer über meinen verstorbenen Mann ähm, angegangen bin, ähm, habe ich ganz viele emotionale ähm, Erlebensbereiche gleichzeitig. Ja. Also Ich kon, ich habe zum ersten Mal erfahren, dass man traurig sein kann, aber auch gleichzeitig Freude empfinden kann. Das, das geht. Es das klingt zwar erstmal paradox, aber das geht. Oder dass man auch um eine Person trauern kann, sich gleichzeitig freuen kann, dass es eine neue Person im Leben gibt, die einen unterstützt und, oder überhaupt über alles, was so da ist. Also ähm, Emotionen sind sehr, also wir haben eine emotionale Bandbreite, die ich glaube, viele Menschen gar nicht so an sich wahrnehmen und zulassen, weil das ja immer in unserer Erziehung auch so drin ist, dieses ähm, Gefühle sind irgendwas, mh, das ist so, so was Kryptisches, ja, also gerade die unangenehmen Gefühle, die wollen wir alle lieber nicht haben, da gehen wir aktiv in den Widerstand, drücken die weg und dann kommt es zu Wutausbrüchen aus der Kalten, weil das ist nun mal das lauteste unangenehme Gefühl, um uns endlich mal auf ein hungerndes Bedürfnis hinzuweisen. Ja, das ist, das ist dieses Drüberbügeln ist da wirklich eine, ähm, ja, also ist eigentlich hinderlich. Wohingegen, wenn wir es dann mal zulassen, wenn wir es wahrnehmen und auch ausdrücken, natürlich der Druck, ähm, der innerlich äh, immer da ist, wenn mhm. ein unangenehmes Gefühl auch auftaucht, ähm, der wird natürlich gleich entladen. Und dadurch kommt es auch gar nicht so weit, dass dann einem der Kragen platzt.
1: Mhm. Wir halten mal fest. Wut ist die Fußballsirene unter den Gefühlen. ja? Wenn da, also Ihr kennt diese Fußballtröten mit dem Trichter vorne dran, mit mhm. der Druckflasche unten. Wenn man da drauf drückt, fallen allen in einem Umkreis von zehn Metern die Ohren ab. Das ist so ungefähr Wut unter den Gefühlen. Ein sehr lautes und starkes Gefühl. Und wenn man stellt euch vor, das richtet ihr jetzt nach innen, was das für Schaden anrichtet. Wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Wir waren bei Hilfe und Unterstützung ähm, stehen geblieben und Julia hat uns erzählt, wie sie das mit ihrem Freund löst. Also tatsächlich waren sie so weit, dass sie sich gegenseitig um Hilfe und Unterstützung bitten, Das funktioniert auch gut. Aber ihr habt ja auch schon gemerkt, solche Kommunikationsprofis wie Julia, Julia kommt ja auch aus der, aus der Ecke der gewaltfreien Kommunikation, die kommen manchmal eben auch an ihre Grenzen, so wie wir auch. Und, und von solch einem Sonderfall hat uns Julia erzählt. Da ist nämlich Folgendes passiert.
3: Es gab vor kurzem eine Situation, wo es ähm, halt meinem Partner äh, eine Zeit lang äh, nicht gut ging. Und wo er es dann tatsächlich als Strategie gesehen hat, wenn es ihm nicht gut ging, dass er mir dann geschrieben hat, weil er dann schon ähm, gehofft hat, bestimmte Reaktionen von mir zu erwarten. Und es war dann halt auch tatsächlich so, dass ich dann ganz viel Energie sozusagen da reingesteckt habe, ihn aufzubauen, aufzumuntern, Strategien aufzuzeigen, wie es ihm besser geht und, und, und. Und dass ich dann aber tatsächlich auch gemerkt habe, ähm, als ich dann bei ihm war, äh, das Wochenende, dass es mich schon sehr, weil es halt auch über Tage oder fast Wochen ging, äh, dass es mich sehr ausgelaugt hat und dass ich dann an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, mir fehlt jetzt echt die Energie.
1: Da fehlt dir echt die Energie, hat sie gesagt. Das ist ja nicht ganz ungefährlich für die Partnerschaft. Ne? Das kann auch, ähm, ähm, ja, das kann riskant werden, wenn die Unterstützungswippe, würde ich das mal nennen, Ihr wisst alle, was eine Wippe ist und was ich darunter verstehe. Ja, das Ding, wo Kinder sich draufsetzen und dann so wippen auf dem Spielplatz. Und wenn die außer Balance gerät, also wenn die sich sehr viel stärker zu einer Seite neigt als zur anderen, oder auch Waage könnte man dazu sagen, die Unterstützungswaage, wenn die sehr schwer und langanhaltend außer Balance gerät, dann ist das für die für die Beziehung auf jeden Fall ein Signal, würde ich ja. sagen.
2: Ja, es ist nicht nur für die Beziehung, es ist vor allen Dingen für den Betreffenden, für jeden Einzelnen ist das ein Signal, gut für sich zu sorgen. Da sind wir bei dem Thema, sich gesund abgrenzen innerhalb der Beziehung. Also, dass man… Also es ist ja so beides, ne? Also wenn ich mich gut um meine Beziehung kümmern will, muss ich mich vorrangig auch erstmal gut um mich kümmern, weil mich mhm. äh, um mich zu kümmern bedeutet ja, dass ich in meiner Kraft bin. Und das hat sie ja auch gesagt, dass ihr die Energie, also dass sie gemerkt hat, das laugt sie aus. Ja. ja. Und ja. da ähm, das, das wahrzunehmen, ist der erste Schritt und im zweiten Schritt zu überlegen, so, äh, Moment mal. Mhm. Ja, also ich kriege das bestimmt eine Weile gehandelt, wenn mein ähm, Partner mir ungefiltert ins Wohnzimmer kotzt. Aber auf Dauer ist es halt anstrengend. und das jetzt als Metapher oder wortwörtlich? Als Metapher natürlich. Also sich auskotzen im Sinne von, es ist ja total gesund ab und zu zu kotzen. Wir machen das ja in der gewaltfreien Kommunikation mit dieser Wolfs-Show. Also da können wir vielleicht an einer anderen Stelle mal genauer drauf eingehen. Also wirklich sich zuzugestehen, auch einfach mal all diese Gedanken zu denken, die nicht unbedingt nett sind, also im, im Sinne von gewaltfreier Kommunikation, ähm, im, im Sinne von, also dass wir wirklich einfach unsere Wertungen, unsere bösen Beschimpfungen, unsere ganzen Interpretationen, dass wir die einfach mal pff, rauskotzen. rauskotzen, genau. Ähm, ich
1: werde diese Folge nennen, warum rauskotzen gut für die Beziehung ist.
2: Das ist erstmal gesund, aber die Frage ist halt, kriege ich dann die Kurve? Mhm. Ja, also das, vielleicht, also ich habe das bei einem anderen Paar, ähm, die haben sich das zum Beispiel so ähm, so eine Art Regel aufgestellt. Die sagen, okay, wenn mich jetzt was anpiept, ähm, dann mute ich mich für eine Viertelstunde geballt meinem Partner zu, indem ich wirklich sage, so pass auf, ich muss jetzt mal kotzen ja. und dann darf das alles raus. Und dann aber gucke ich, ähm, so jetzt ist aber gut, jetzt gucke ich mal, ähm, wie gehe ich denn mit konstruktiv mit der Situation, um mhm. dass man dann nicht in so eine in so eine Opferhaltung kommt.
1: In so eine Dauernörgler, Ja, genau, Opfer, genau. Bla, das ist, ist Genau, also es ist
2: gesund, das mal rauszulassen, aber ja. ich glaube und da ist dann eben auch, wenn derjenige, der gerade nicht dran ist mit kotzen einfach auch sagt, hier pass mal auf. Es ist schön, das ist, ne, es ist scheiße und und das ist alles nicht so geil, was gerade passiert, mhm. aber jetzt ist erstmal gut. Jetzt komm mal raus da. Jetzt mhm. gucken wir uns das mal an, wie wir es vielleicht auch GFK-mäßig lösen können. Okay. Also das wäre zum Beispiel ja. schon fast eine gute Strategie, ja. um, um zu gucken, wie kann ich mich denn da selber auch schützen vor solchen Sachen.
1: Das ist mir sehr hilfreich, dass du mir das sagst, weil mir vor kurzem gerade erst am Telefon so ein Fall gekommen ist, wo eine Freundin mich angerufen hat und äh, sich bei mir ausgekotzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hielt an und hielt an und hielt an. Und ich wusste ähm, ich wusste nicht, wie ich empathisch darauf reagieren soll. Einen ra guten Ratschlag wollte ich und konnte ich auch mhm. nicht geben. Es wäre auch nicht angebracht gewesen. Das habe ich einfach gespürt. Ich war hilflos in der Situation mhm. und hatte keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. In dem Augenblick zu sagen, du, das habe ich jetzt alles gehört, das hört sich wirklich schlecht an, aber um der lieben Seelenhygiene willen ist es wichtig, dass wir jetzt auch wieder diesen Sack zumachen. Es war wichtig, dass du dich mal ausgekotzt hast, aber es ist auch wichtig, dass wir das jetzt auch beenden, irgendwie in einem Ritual oder oder, dass wir einfach jetzt mal sagen, du, wir machen jetzt auch mal wieder Schluss und blicken jetzt mal nach vorne, weil es hilft ja auch nichts. Ich wische die Kotze aus und du guckst, was du dir für Gedanken machst, wie es weitergeht. Das wird hm. eine sehr bildhafte Folge.
2: Ja, ich finde aber, so also jetzt, ne, es geht ja in der gewaltfreien Kommunikation ja nicht um Heidi, der und Ringelpiez mit anfassen. Es geht mhm. ja darum, Tacheles zu reden. Mhm. Ja, ähm, sei nicht nett, sei ehrlich. Und ich finde halt, Kotz, also wirklich so, das ist halt wirklich ekelhaft. Und wenn man sich wirklich mal vor, vor Augen führt, dass das Verbale, ne, der, 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 der Gedankendreck, den andere so haben, wenn der sozusagen in unsere, also unsere Emotionsgefilte gespült wird, das macht ja auch was mit uns, hm. Ja, dann finde ich, ist das Wort Kotze schon angebracht. Ja,
1: das drückt es auch in aller Bildhaftigkeit aus, was da los ist. Seid ihr gespannt, wie Julia das Problem gelöst hat? Ja? Oh ja, ich bin auch gespannt. Sie hat das nämlich ähm, tatsächlich in den Griff bekommen. Und zwar hat sie Folgendes gemacht.
3: Also ich habe normalerweise viel Energie, aber das hat mir dann echt, also dann ich bin zu einer gewissen Grenze gekommen. Wir haben das dann auch zusammen rausgefunden. Das habe ich ihm dann halt auch klar gesagt, So, ich kann nicht mehr, auch wenn mir wenn nicht so genau... Ähm, bewusst war, was das jetzt ist, dass wir jetzt halt schon gesagt haben, dass er sozusagen erstmal selber versucht, sich Unterstützung zu geben und wenn es aber gar nicht mehr geht, dass er dann halt erst ähm, mich um Hilfe bittet. Ja, das klappt momentan echt gut. Ja, da habe ich jetzt auch wieder ein paar Energiereserven frei. Wir müssen auf jeden Fall sagen, dass es wichtig ist, dass es so eine Art Gleichgewicht gibt, also dass man sich dann gegenseitig Energie gibt und nicht nur immer eine Person den anderen unterstützt, bis sie dann energielos ist.
1: Also sie hat es angesprochen gerade. Das mhm. Gleichgewicht, also, die Balance ist da auch wichtig. Genau,
2: da hat sie schon auch wahrgenommen, dass sie, dass sie gut für sich sorgen muss in erster Linie. Mhm. Das ist halt dann auch gerade bei so, bei so bei so paar Beziehungen, die schon länger laufen, ja, wenn man da sind wir, das hat man in einer anderen Folge schon mal angesprochen, wenn man in so einer Erwartungshaltung ist, ne, du bist mhm. doch aber, ne, wenn du mich wirklich liebst, dann hörst du mir zu, dann ja. dann, dann, dann tust du dir das
1: quasi freiwillig
4: an und, die und auch Die Freunde sind
1: hin. immer für dich da,
2: immer Tag und Nacht, die stehen ja. nachts im
1: um drei auf, sind die da und lauschen, <lacht> <lacht> und lauschen. Der in der Hand. Ja.
2: <lacht> genau, ja, und das ist, ich meine, bis zu einem gewissen Grad sind wir natürlich bereit, und, mhm. aber ich glaube, ähm, also was heißt, wir sind wahrscheinlich sogar über unsere Grenzen hinaus bereit, aber ist denn das wirklich zuträglich, ne? Und das ist immer so die Frage, ob wir, also wo, wo hört das auf, wo fängt das an und da sind wir bei dem Thema Grenzen ziehen und ich denke schon, dass wenn wir wenn wir unserem Partner auch in der Situation, in der es uns nicht besonders gut geht, zugestehen, dass er auch gut für sich sorgt, mhm. dann sind wir da wieder auf Augenhöhe. Ja. Also diese Erwartungshaltung ja. einfach mal abzulegen, ja. du bist mir verpflichtet. Weil ja. das ist ja das, was dann wieder darunter steckt. Dass er da drauf, also dass, dass er da nicht irgendwie mit ihr mit sowas kam mhm. und dass er nicht ähm also, dass er da wirklich auch geguckt hat, ja, also sich darauf eingelassen hat, zeigt ja auch, dass, dass er eine gewisse Reife hat an der Stelle. Weil ich kenne genug Paare, ich habe das auch selber erlebt, äh, wo die Haltung einfach des Partners so war, naja, aber du musst das doch für mich tun, so ungefähr. Mhm. Also, ich habe das auch gerade bei einer Freundin, ganz aktuelles Thema. Sie kümmert sich gerade um ihre berufliche Karriere. Das bedeutet aber, dass sie, also das ist mit einem Umzug verbunden. Die haben zwei Kinder zusammen und er hat ähm, auch seinen Job und sie macht GFK-mäßig wirklich ganz viele Angebote, wo es eben wirklich, also sie zeigt ihm Wege auch und, und versucht mit ihm wirklich auch seine Bedürfnisse zu sehen, nur sie sagt halt auch ganz klar, ich will aber auch beruflich vorankommen hm. und, und da ist bei ihm so dieser unterschwellige Vorwurf immer so, ja du machst das jetzt hier alles kaputt und äh, wir haben uns doch hier schon ne, so alles schön und nett und ich muss jetzt hier was aufgeben und die Erwartungshaltung ist so an der Stelle, naja, ne, so, du, du musst dich halt anfügen. so. Und das mhm. ist aber auch nicht fair. ja. Und da, also Das ist dann auch haarig. Das sind auch durchaus komplexe Probleme,
4: ja, ja. die
2: mit so einer Erwartungshaltung einhergehen. Ne? Gerade wenn man sich einmal so schön eingerichtet hat, die Komfortzone mhm. äh, eingerichtet hat und da kommt dann plötzlich von außen irgendwie sowas, was den Lebensumstand ins Wanken bringt.
1: Da ist es dann, glaube ich, wichtig, bei Zeiten sehr klar zu sein. Mhm. Genau. Das hilft beiden Seiten, das schützt beide Seiten davor, unnötig Energie in Erwartungshaltungen zu stecken, die vielleicht nicht befriedigt werden. Mhm. Meine ich mal. Auch wenn sich das komisch anfühlt und wenn man den Eindruck hat, das ist doch jetzt alles andere als gewaltfrei. Ich glaube, das hast du gerade schon gesagt. Ne? Gewaltfreiheit ist eben nicht Heidi Dai und es ist auch nicht nett sein. Nee. Es ist sehr klar sein. Es
2: ist klar sein, genau. Es ist klar sein, dass man einfach, an, also dass das jeder Mensch in einer Beziehung also ob er in einer Beziehung ist oder nicht, jeder Mensch hat erstmal prinzipiell das Recht, sich frei zu entfalten und, mhm. und erstmal mit seinem Sein sich gut um sich zu kümmern, vorrangig. ja. Und, ähm, und, und da wirklich ähm, hinzugucken und, äh, und das ist glaube ich auch was, wo wir Frauen auch mörderisch viele, also ihr Jungs habt ihr ja eure Glaubenssätze durch dieses ich muss stark sein, ich ja. muss, muss die Fahne hochhalten, Frauen und Kinder zuerst und so ein Gedöns ja. und wir als Frauen haben halt dieses Aufopfernden, diesen Aufopfernden Blödsinn mhm. mitgekriegt, ne? so ich stelle mich hinten an, ich esse zuletzt so, das mhm. ist ja das, was wir Genau, der, der der arbeitet ja so schwer genau. und wir machen ja nichts, wir ziehen ja nur Kinder groß, gehen nebenbei trotzdem noch arbeiten und so weiter. Das ist ja nichts. Nee. <lacht> also, gut, okay, das ist jetzt natürlich ein Thema also, da können wir wahrscheinlich nochmal fünf Stunden drüber podcasten, darum geht es nicht Grundling, aber sich das einfach bewusst zu machen ich glaube da sind wir wirklich in einer Beziehung auf Augenhöhe wenn wir uns mit diesen Mustern Themen, die da mit uns also nur auch Glaubenssätze, die ein Mann hat darüber wie eine Frau zu agieren hat und eine Frau, die Glaubenssätze hat wie ein Mann zu agieren hat ne? mhm. dass man sich darüber auch mal austauscht und sich bewusst wird, so, was habe ich denn da eigentlich für ein Bild von meinem Partner
1: das kann die Beziehung das kann die Beziehung echt nur lebendig machen. Mhm. Sowas. Das bringt Pfeffer in die Beziehung rein. So, unsere Julia, die haben wir, äh, die hat ja gerade erzählt, dass sie sich auch gegenseitig sagen, was und wie ihnen äh, der andere Gutes getan hat. Und äh, bei Julia haben wir auch schon gehört, dass sie grafisch kann, also dass sie der gewaltfreien Kommunikation, äh, wie sagt man, fähig. Äh,
2: dass sie ein Bewusstsein dafür hat. Jawohl. Ob es immer gelingt ist, ne, das ist so. Ich, ich möchte gerne, ähm, ich, ich wünsche dass jedem, dass wir da hinkommen, dass es immer gelingt, aber ich äh, glaube, das ist ein Weg.
1: Aber ich vermute mal, sie wird auch. Äh, sie sprechen ganz viel über Gefühle in Ihrer mhm. Beziehung, über erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse und ähm, ich denke, Sie können sich auch Giraffenkomplimente machen, die zwei. Wie geht's weiter? Ähm, eine Frage blieb ja noch. Ähm, wir hatten. Wir hatten ganz tückisch, heimtückisch, wie wir sind, hatten wir euch gefragt, wendet ihr Schmollen an? Wohl wissen, das Schmollen ist ja so die Bezeichnung eines Verhaltens, dass, wenn man das jetzt mal in grafisch übersetzen wollte, das ist, ich bin erstmal still, ich schweige, das ist das, was ich beobachten kann. Aber ich schweige mit einem besonderen, mit Vorsatz sozusagen. Gut, der Vorsatz bereits wieder eine Unterstellung. Ich schweige, weil das das einzige Muster ist, mit dem ich glaube, eine Situation lösen zu können. Ist das die grafische Umschreibung für Schmollen? Frau Dr. Lange?
2: <lacht> ich kriege hier einen Titel. Nee, du. Ich bin, ich bin da auch nicht allwissend. Ich, ich kenne das Muster nur zu gut. Das war ein approbates Druckmittel seitens meiner Mutter, meinem Vater gegenüber. Die, mhm. ähm, der Klassiker war Heiligabend. Da hat es erst geraucht zwischen meinen Eltern. Es ging, also sie haben sich angeschrien, danach zu, verzog sich meine Mutter über mehrere Stunden in ähm, das Schlafgemach mhm. und war nicht wieder gesehen, bis mhm. der Heiligabend wirklich angebrochen war. Mein Vater hat uns dann meistens vorher noch in die Kirche geführt, also uns Kinder, ja. um da irgendwie aus mal out of the ja, aus dem Hahn zu sein, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, und irgendwann kam meine Mutter dann wieder und das war so ein Muster, was ich auch eine Zeit lang gefahren habe. Und ähm, ich weiß nicht, wie man, naja, vielleicht ist wirklich das Beobachtendes Verhalten, nachdem es eine Auseinandersetzung gab, ähm, die offensichtlich nicht ähm, in der Art und Weise aufgelöst wurde, dass beide damit zufrieden sind und beide da, also beider Seiten Bedürfnisse sozusagen gesehen und erfüllt wurden, ähm, gab es den Rückzug, der mit äh, wirklich nicht mit Reden, also mit Ignoranz, ähm, jedwede Form von Zugänglichkeit, Abschotten mhm. einhergeht. Also, das ist so das, wie ich es am besten gerade beschreiben kann mhm. im Augenblick.
1: Julia hat uns zum Thema Folgen Schmollen folgendes berichtet. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das richtige, den richtigen Take aufmache. Nummer sieben war das. Take Nummer 7. Steffen, fahr ab. Bei
3: mir ist es eher so, wenn ich ihn halt mal animieren will, also zum Beispiel eine soziale Aktivität mit Freunden zu machen, dass ich eher halt Anreize schaffe, also so nach dem Motto, ja, wenn, ich, wenn du da mitkommst, dann ähm, machen wir nächstes Wochenende alles, was du möchtest <lacht> irgendwie sowas in die Richtung. klappt. glaube, naja, meistens nicht. <lacht> Mittlerweile, also wir sind ja auch schon über vier Jahre zusammen, habe ich das auch so schon fast aufgegeben. <lacht>
1: Nach vier Jahren hat es dann doch gemacht.
2: Ja, das ist so dieses ähm, Wenn-Dann, wenn du dann, ich. Also, es ist ja ist auch noch eine hm. Wölfe. Es ist ein bisschen wölfisch, noch auf jeden Fall. Also, was ein bisschen? also dieses Wenn-Dann, ich meine, hm, das ist Verhandlung auf jeden Fall. Hm. Ähm, aber. Ähm, ja, es ist ja wie so eine Art Belohnungssystem, was er da versucht hat mit ihm. Ne? Ja. Und und, so ganz klein bisschen hört sich für mich auch danach an. Und, und ähm, also wenn, wenn jemand wirklich sensibel ist, dann, dann springt er nicht an auf mhm.
1: Belohnungsanreize. Das ist glaube ich auch nicht passiert. Ähm was macht denn er? Also er, er hat ja auch sein System, wie er damit umgeht, so. also wie er sie zu was bewegen will. So ist auch spannend, hat sie uns erzählt. Ja, wer da bist? Ja, fragt er. Also wir stellen fest, er lockt nicht, er belohnt, nee, Quatsch, das war nicht. Er springt nicht
3: auf Belohnung an. Er
1: springt nicht auf Belohnung an, genau.
3: Bei ihm ist es tatsächlich so, dass er mich halt fragt. Wenn ich halt Nein sage, klares Nein, dann akzeptiert er das so gut wie immer. Da ist er nicht so hartnäckig wie ich bei ihm. Also er akzeptiert es und macht dann die Sache halt alleine. Also wenn er jetzt so zum Beispiel auch Sport hatte oder auf ein Spiel oder auf eine Serie, macht er das halt dann alleine und ist sozusagen da ein bisschen konsequenter, zieht dann so sein Ding durch und benutzt aber kein Druckmittel, um mich irgendwie zu überzeugen. Und also kommt halt auch nicht so oft vor einfach.
1: Also ich fasse mal zusammen, das klingt für mich so, er lockt nicht, er belohnt auch nicht, er fragt einfach, wenn, wenn sie mitmacht, dann okay und... Wenn nicht, dann nicht. Wenn sie nicht mitmacht, dann nicht. Dann
2: hat er schon eigentlich eine sehr gewaltfreie Haltung. Also mhm. tatsächlich auch etwas, also finde ich bewundernswert, wenn Menschen wirklich auch so sagen können, nö, dann halt nicht, ist okay. Ja, also mhm. das ist das ist die Form von, von ähm, Reaktion auf eine Bitte, wo es wirklich eine Bitte ist.
4: Mhm. Ja, ja.
2: Also ich meine, dass er nicht drum verhandelt, ist, das ist eine andere Sache. Also da, ähm, Masche Rosenberg hat ja immer gesagt, ähm, er hört kein Nein mehr, sondern es ist halt nur eine Einladung, weiter in Verhandlungen zu gehen. Also um eben das, das bestimmte Dinge zu tun, sind ja nur Strategien. Mhm. Das ist ja immer nur ähm, eine Strategie, um ein Bedürfnis zu ähm, erfüllen. Und mit Freunden wegzugehen, ist vielleicht das Bedürfnis nach Austausch. Ja, Und, mhm. und ich mache das vielleicht auch bevorzugt mit Freund XY, weil Freund XY für mich äh, bisher bewährte Strategie ist, um, was weiß ich, besonders viel Spaß zu haben oder um besonders viel viel, ähm, Input zu kriegen oder was auch immer, ne, weil der gute Witze erzählt oder irgend sowas. Ja. Mhm. Und ähm, Aber das ist ja nur eine Strategie, aber um dies, also es geht dann halt immer darum, die Bedürfnisse zu sehen, die drunter liegen. Ja. Wenn ich jetzt wirklich mich amüsieren will, gibt es gibt's nicht noch eine andere
1: Strategie. Das ist das große Stichwort, das wir hier nochmal zur Sprache bringen wollen mit den Strategien. Ähm, denn Julia hat äh, noch was erzählt, wo die beiden bisweilen ein bisschen drüber stolpern und es geht dabei um vermeintliche, unvermeintliche, wie auch immer, Strategien, ich will mir gar kein Urteil erlauben. Wir hören am besten mal rein, worum es dabei geht. Wir sind ja noch beim großen Thema, also beim großen Oberthema Druckmittel. Damit fing es ja, ja an.
3: Mhm. Okay, mein Partner denkt, dass es ein Druckmittel ist, äh, obwohl es gar kein Druckmittel ist und zwar das Thema Weinen. Also wenn wir Reit haben, kommt es schon häufig vor, Ist dass ich, kalt, ich so dann anfangen muss zu weinen, weil äh, es mich so emotional mitnimmt. Also ich bin normalerweise überhaupt nicht der Typ, der viel weint oder so, aber in der Beziehung, also selbst. Richtig kleine Sachen, dass ich mich dann so emotional irgendwie auf so einer gewissen Ebene, dass ich dann anfangen muss zu weinen, wenn ich eigentlich gerade irgendwas gern ähm, klären möchte, also mich erklären möchte dann. oder irgendwas Konstruktives Lass mal den O-Ton jetzt noch reinlaufen und dann
1: ich halt ich beitragen
3: rein. möchte. Dann kommen halt die Tränen und das nervt mich halt selber extremst weil es dann halt auch so rüberkommt, als wäre es ein Druckmittel, um den anderen weich zu klopfen, sozusagen, obwohl ich das halt wirklich nicht möchte. Ja, das ist immer so ein bisschen ähm, so eine Diskussion, wo er mir dann irgendwie nie glaubt, dass es kein Druckmittel ist, obwohl es wirklich keins ist.
1: <lacht> also als ich das zum ersten Mal gehört habe, da dachte ich, naja, typisch Frau. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann mal so ein bisschen erinnert an meine eigene Vergangenheit und mir fiel ein, mir geht es ganz genauso. Tatsächlich bin ich, wenn es emotional hoch hergeht, wirklich auch selber am Wasser, nah am Wasser gebaut. Das ist, geht ziemlich schnell. Und, dann, und ich empfinde das eben nicht als Druck. Es passiert einfach. Also das ist so, wie Wasser den Berg runterläuft, so kommen mir die Tränen, wenn ich merke, ich komme gerade an meine Trend Grenzen, ich möchte mich ausdrücken, kann es aber irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen und dann fängt es halt einfach an zu laufen. Das ist bei mir halt mm. auch ein Ding. Ich würde das jetzt gar nicht als Strategie bezeichnen.
2: In mir ist, als ich das gehört habe, gerade so ein, so ein Bild des verletzten inneren Kindes aufgestiegen. Ne? So in eine, mhm. Man kennt das ja noch so aus, also ich kenne das noch so aus meiner Kindheit, so diese Ohnmacht darüber, ja, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht ernst genommen. Ähm, mein Gegenüber unterstellt mir das Schlimmste sozusagen und… Ähm, ah ja,
1: Ohnmacht ist tatsächlich das Gefühl, dass ich damit verbinde. Ja. Hm.
2: Und, ähm, ist da noch was drin? Ups. <lacht> <lacht> ja, und… Ähm, da, das ist so das, was ich da so sehe. Also wo ich so denke, dass das Ohnmachtsgefühl, das treibt einem wirklich manchmal die Tränen in die Augen. Das kenne ich auch nur zu gut. Mhm. Ähm, mir passiert es tatsächlich häufig nicht unbedingt, dass ich im Austausch mit meinem Partner weine. Ähm aber ich kann das gut nachvollziehen. Also, ich habe so, ich, bei mir hat wirklich diese, die Aussage von ihr hat gerade so Kindheitserinnerungen angetriggert bei mir.
1: Also, ich will mal so zusammenfassen: Liebe, Liebespaare dort draußen, wenn ihr erlebt, dass euer Partner weint, dann wage ich zu behaupten, an dieser Stelle in 99,9 Prozent ist es keine Strategie. Nee, ist, nichts, ist auch was schlecht was, was
2: man, hat. genau, was man so einfach mal aus der kalten heraufbeschwören ja, kann.
1: Ich glaube, es gibt äh, große Schauspieler, die können das, aber in der Regel ist es tatsächlich einfach nur äh, eine überbordende Emotionalität. Also es ist einfach ein Gefühl, das gesehen werden will, Traurigkeit, Ohnmacht, Hilflosigkeit, was sich da Bahnbricht auf diese Art und Weise. Und das erstmal anzuerkennen und zu würdigen, äh, annehmen zu können, das ist sicherlich eine Umgangsweise damit. Genau. Übrigens pullern wir nicht nebenbei in irgendwelche Töpfe, sondern die Mareike hat sich gerade eine Tasse Kaffee <lacht> eingegossen. Der hier nur so ganz,
2: der, der kam hier so ganz äh, tropfelig äh, quasi raus aus der Karte. Ich weiß nicht, ob der leer ist. Ja, Kaffee, Kaffee ist halt alle, ne?
1: Der Kaffee ist alle. Von jetzt an geht es bergab oder würde es bergab <lacht> gehen, aber wir haben an dieser Stelle des Podcasts äh, eine kleine Überraschung für euch. Wir haben euch nämlich Kuchen mitgebracht, weil ihr bringt ja nie welchen mit. Ähm, bei uns ist ja noch Januar und deswegen hat der Bäcker um die Ecke, der hat einen wunderbaren Dreikönigskuchen gebacken. Mareik würdest du den anschneiden?
2: Ich weiß gar nicht wie, du hast irgendwas von drei Teilen erzählt. Ähm,
1: versuch mal so einen, äh, so, so einen dreiteiligen Stern reinzuschneiden, <lacht> mit so drei Megastücken. Den gibt es übrigens bei uns beim Bäcker um die Ecke in drei Geschmacksrichtungen. Die erste Geschmacksrichtung ist Frangipane mit Mandeln, die zweite Frou Rouge, rote Früchte mit Schokoladenfüllung und die dritte Geschmacksrichtung ist Compote de Pomme mit Apfelkompott, den haben wir. Was ist ein Dreikönigskuchen, werdet ihr euch fragen. Der Bäcker bei uns um die Ecke, der hat ähm, als kleinen Gag zwei französische Bäcker eingestellt, schon seit vielen Jahren. Und die zaubern dort französische Köstlichkeiten. Und in Frankreich ist es üblich, dass zum Dreikönigsfest wird Kuchen gebacken. Das ist so ein Blätterteigkuchen. Der mit so einer Mandelcreme-Füllung ähm, aus Mandelpuder, Zucker und Creme-Patisserie gefüllt ist. Und das ist ein furchtbar leckeres Zeug, macht total direkt süchtig, ist sozusagen das Heroin unter den Kuchen. Und deswegen habe ich es heute in der etwas unverfänglicheren äh, Variante mit Apfelkompott gefüllt. Das kommt unserer deutschen nach, Natur nach Fruchtigkeit näher. Gerne hier so auf dem Teller, bitte. Welches? Ähm, das kleinste, wenn es geht. Die sind drei Ach, komm, groß. Ja, so, jawohl. Herrlich. So, Mareike hat gerade geschnitten. Wir werden jetzt live hier im Podcast Puchen, Kuchen verkosten. Das könnten wir eigentlich fast als Rubrik einführen. Der Findest Kuchen des Podcasts.
2: Der Podcast-Kuchen. Der, der, der
1: Bäcker um die Ecke, der hat ein Händchen für Kuchen und oh Steffen ja. kann da immer mal was mit. Der hat auch so
2: geile Tartlets. Ne? Oh, ich darf mich auch mal reinsetzen.
1: Wenn ihr bei euch einen richtigen, guten Bäcker habt, der noch Bäckerhandwerk praktiziert, ich sage euch, unterstützt den. Geht dahin, kauft dem seinen Kuchen. Geht nicht in den Supermarkt, kauft guten Bäckerkuchen.
2: So, und jetzt ist hier so ein Tierchen drin, oder was?
1: Ach so, ja, richtig. Und in diesen Drei-Königskuchen könnte jetzt eine Figur drin sein. Das ist der Gag. Eine kleine Porzellanfigur. Deswegen ein bisschen vorsichtig beim Kauen. Ich weiß nicht, wie groß die, die ist. Hab das ist
3: die so Genau.
1: <lacht> hm. ähm, Dötterteigkuchen ist ja von Natur aus nicht so fettarm. Gell? Hm.
2: Ich ähm, habe ein gutes Mindset zum Thema ähm, Figur. Ich hm. werde nämlich nicht mehr dick.
1: Sondern nur noch schöner.
2: Mhm. Nee, ist, ja, ist wirklich so. Also, seitdem ich auf Milchprodukte verzichte, weitestgehend, habe ich nicht mehr zugenommen.
1: Mhm. Ähm, heißt bei dir Milchprodukte auch Käse?
2: Ja. Ich lebe Milchfreier, ich dachte, bedingt du bist, durch Unverträglichkeit. Ja, aber wenn man halt hinterher Bauchschmerzen hat und sich fühlt, als ob jemand von innen einen aufspießt, dann fetzt das halt auch nicht mehr. Ach so, ja, okay. Machst du, das, Lassen wir das eigentlich alles drin?
1: Ach ja, also, scheiße. Die Leute sollen wieder fürs Handwerk begeistert werden dort draußen. Und Bäcker ist Handwerk. Ähm, aber ich bin gleich fertig mit Kauen. Und ähm, an dieser Stelle erstmal ganz vielen herzlichen Dank für die tollen Ausführungen, für die Zeit, die ihr in die Beantwortung unserer Fragen gesteckt habt, die ihr euch genommen habt, um über unsere Fragen zu sprechen. Und ähm, alles Gute an dieser Stelle für all eure Paare, die ähm, Zeit und Aufwand und Mühe in die Beantwortung unserer Fragen gesteckt haben. Und Apropos Auch Fragen, an
2: alle, die, die einfach lauschen und sich inspirieren lassen wollen. Ich finde ja, es ist auch total löblich, dass, dass ihr als Hörer da eine gewisse, gewisse Offenheit an den Tag legt, euch dafür interessiert. Ja, weil nur wenn ich mich noch interessiere, wenn ich nicht alles als, das bringt ja eh nichts abtue, dann komme ich auch ein Stück weiter in meiner Beziehungsentwicklung.
1: Da hast du was ganz was Wahres gesagt. Deswegen habe ich auch für uns, wir sind ja auch ein Paar. <lacht> wir sind kein Paar, liebe Hörer, da draußen. Aber im gewissen Sinne sind wir auch durch eine Beziehung verbunden, die Mareike und ich. Denn wir haben ja schließlich eine Podcast-Beziehung sozusagen, eine podcast eher und ähm, ich hatte ja vor zwei Folgen ein paar Fragen gefunden, die ich so im Internet aufgestöbert habe und die sind noch lange nicht alle zu Ende beantwortet und aus diesem Grunde habe ich jetzt vor und Lust, einfach mal wieder drei Fragen davon zu nehmen und zu beantworten. Frage Nummer eins, liebe Mareike, welche Eigenschaften stören dich an mir? Da sind wahrscheinlich jetzt meine Eigenschaften gemeint. Mhm. Ich, glaube, ich meine mich zu erinnern, so, dass wir so eine ähnliche Frage schon mal vor ein paar Folgen mhm. hatten. Typisch für Psychologie. Immer wieder dieselbe Frage neu verpackt zu stellen.
4: Mhm. Ich
1: frage das nicht mein Schmatzen, da kann ich nichts dafür.
2: Ja, also das mit dem Kaffee kochen, das könnte ich
1: noch ein bisschen optimieren, aber... Bei mhm. <lacht> dir? Ist der jetzt zu stark oder ist der zu schwach?
2: Nee, der ist, ähm, der ist immer ganz schön heftig so. Also ich Ach glaube, so, okay, ja. it's a strong mix. Aber wenn ich hier Kaffee trinke bei dir, dann ähm, rede ich automatisch drei Oktaven schneller. <lacht>
1: okay, aber ich habe auch mal gelernt, einen starken Kaffee kann man ja mit heißem Wasser immer noch mhm. ein bisschen strecken. Während ich überlege auch, Kaffee ob ich das mit dem hier
2: jetzt mache, weil...
1: dünnen Kaffee kannst du nie wieder äh, mhm. in Form bringen.
2: Nein, Spaß okay. beiseite. Was mhm. stört mich an dir? Gibt es ja irgendwas?
1: Es auch unfair, dass ich dich zuerst gefragt habe, weil das habe ich natürlich alle Zeit der Welt, um selber nachzudenken. Mhm. Hm. Reich mir mal den scharfen Dolch, bitte.
2: Was stört mich. stört mich? Was stört mich? Oh, was? Mensch, dafür sind wir einfach wirklich nicht eng genug aneinander. Mhm. Also ich könnte jetzt irgendwas an den Haaren herbeiziehen, aber spontan fällt mir nicht wirklich was ein. Ich meine... Was ist denn auch wirklich stören? Irgendwas, was grundlegend nagendes an mir pocht, also pochendes an mir nagt, so, das, das, kann ich jetzt nicht sagen, weil wir dafür tatsächlich nicht eng genug miteinander ver verbandelt sind. Weißt du, so, es ist ja schön, wenn wir uns immer mal treffen zum Podcast machen, in einen GFK-Austausch auch kommen. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir da, das ist, dass wir so eng sind, dass wir so schnell in, den, in die Verlegenheit kommen, dass uns da wirklich massiv was aneinander stören könnte. Ich kann ja nicht mal sagen, dass das gerade der Fall ist bei meinem Partner, mit dem ich meinen Alltag lebe, weil ich ähm, tatsächlich jemand bin, der da schnell auch dazu kommt, das zu reflektieren.
1: Mhm. Also, das was im mich... im auch noch so. Ja, ich will jetzt auch nichts an den Haaren herbeiziehen, nee. nur um der Antwort zu hören. Also, das wird schon noch auftauchen irgendwann. Mal. Genau. In 20 Jahren, wenn wir feststellen, dass wir beide Rocken, Marotten und Grillen haben.
2: Mhm. Ich finde aber auch tatsächlich immer, ich komme immer mehr zu diesem Punkt, dass ich, ähm, ich habe mal in Anführungszeichen, was man so als Marotte bezeichnen würde, dass ich das irgendwie auch niedlich finde und dass ich irgendwie so so diese Eigenheiten irgendwie auch ähm, irgendwie mehr würdige, weil sie irgendwie den Menschen ja auch ausmachen. Mhm. Und die Frage ist ja nie, und da bin ich halt, ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, da bin ich schon so reflektiert ähm, um, dass äh, ich jetzt irgendwie da mich nicht mehr aufrege, aber ich glaube schon, dass ich immer mehr dieses Bewusstsein entwickelt habe und immer mehr entwickle, dass äh, wenn mich irgendwas ankiekst an dem anderen, mhm. dass das ja häufig mehr mit mir zu tun hat als mit ihm oder ihr.
1: Das ist das Peter-und-Paul-Ding, was Peter über Paul sagt. sagt ja, ja, genau.
2: Ja, das ist ja, also unsere, an, unsere Mitmenschen sind ja unsere Projektionsfläche.
1: Hm, ja, also
2: alles, ja. was, ich meine, ich kann das doch alles in irgendeinem Licht sehen. Ich ja. kann ich kann zu so der Art und Weise, wie du jetzt gerade äh, deinen Kuchen isst zum Beispiel.
1: Schneidest, ja. kann,
2: könnte ich sagen, oh Gott, ist ja penibel, pingelig oder so. Ich kann aber auch sagen, aha, das ist seine Art, das zu essen. Ich kann es niedlich finden. Weißt, weißt du, ich mhm. habe doch tausend Möglichkeiten. Und die Art und Weise, was ich darüber denke, das kann ich auch bewusst entscheiden. Und wenn ich merke, irgendwas, was ich gerade beobachte, äh, kiekst mich irgendwie an, kann ich mich mal fragen, warum kiekst mich das denn an? Welcher mhm. Gedanke ist denn damit verbunden?
1: Was will ich mir damit anfangen? Also mhm. jetzt mal um,
2: um richtige Partnerschaften, so, so ein Klassiker, was ich immer wieder höre und lese, sind ja so, so Sachen, wenn ähm, mein Bedürfnis nach Austausch, Nähe und so weiter hungert und der andere macht gerade irgendwas, was genau eben das verhindert, dass ich mit ihm in Austausch und Nähe kommen kann. Also bei uns ist, wäre, könnte es klassischerweise das Computerspielen sein mhm, oder werden. Ja. Ich glaube, vor, vor sechs oder sieben Jahren, als ich noch keine Ahnung von GfK hatte, hätte das bei uns tatsächlich sehr schnell ähm, ein Aufreger werden können. Ich merke auch, dass er an der Stelle sehr sensibel ist, weil er selber die Kritik hört, obwohl ich sie gar nicht äußere. Mhm. Ähm.
1: Auch das ein Klassiker wieder, dass wir Kritik hören, wo noch, wo erstmal noch gar keine ist.
2: Mhm. Und, mhm. Ähm, und diese ähm also sich darüber bewusst zu werden, dass dass es mir halt darum geht, jetzt gerade Austausch und so weiter zu erfahren und das kann ich aber auch kommunizieren. ja mhm. Und ich erwarte zum Beispiel, was, was mich halt wirklich in, in eine Entspanntheit und Gelassenheit gebracht hat, war, dass ich nicht mehr erwarte, dass mein Partner mir meine Wünsche von den Augen abliest. Ich meine, dass du das auf eine großartige Art und Weise tust, indem du hier Kaffee vorbereitest, Kuchen mitbringst. Vorhin gab es noch eine super ayurvedische Süppchen, was der Steffen noch Kredenz hat. Mann, ich werde hier voll verwöhnt.
1: Ja. Steffen hat Suppe mitgebracht und Maike gegeben vor dem Podcast, weil er ja. gesagt hat, es gibt nichts Schlimmeres als eine hungrige Frau, die hier sitzt <lacht> und versucht Podcast zu machen muss erstmal füttern.
2: Genau, also. Weißt du das, Und wenn ich jetzt äh, in die Haltung kommen würde, dass das jetzt selbstverständlich ist und dass hm. du das quasi immer so zu gestalten hast, wenn ja. ich ähm, dich mit meiner Anwesenheit beehre, dann könnte das problematisch werden auf die Dauer. Dann die Königin
1: fliegt ein, <lacht> bringt das Essen, <lacht> <lacht> Tänzer.
2: Ja, we genau. weißt du, wenn, wenn, wenn das jetzt ne, was wäre, was du immer wieder tust, ich mich so daran gewöhne, dass ich wirklich in die Haltung komme, hey, ähm, das ist selbstverständlich. Ja.
1: Aber ich würde es immer gern tun.
2: Ja, das, ist, das sei mal dahingestellt, also auch wenn du das gerne tust, aber das Problematische wäre dann meine Haltung, dass es so mhm. zu sein hat. Und dann hast du es einmal nicht in der vollen Schönheit. Da ist, was weiß ich, der Kaffee nicht da oder irgendwas. Mhm. So, und, und dann, und dann, wenn ich dann mich darüber erschaffiere, dann weiß ich, dass ich. Ähm, dass ich sozusagen in so eine Haltung gekommen bin, dass es selbstverständlich geworden ist.
1: Ja. Hinter diesem vermeintlichen Altruismus steckt ein ganz kleines Stückchen Egoismus. Weil natürlich habe ich es einfach auch selber gern gemütlich. Und mhm. Ich habe selber gern, wenn wir so ein bisschen auch Kaffeetafel haben, beim Podcasten, ein bisschen Käffchen haben, was was ist zum Schnabulieren. so mhm. Und es uns beiden gut geht miteinander. Denn das ist schließlich auch... Ähm, Quality Time. Wir haben uns nicht mehr so oft. Du bist jetzt in Hamburg, ich bin in Erfurt. Und ähm, das sind zwei intensive Stunden, die wir im Austausch haben. Nebenbei nehmen wir die auch noch auf. Das ist im Prinzip das, der Grundgedanke unseres Podcasts. Und ähm, dann wollen wir diese beiden Stunden auch so schön und gemütlich, wie es man irgendwie macht, verbringen. Gemütlich ist überhaupt ein schönes Wort. Ja. Schön, dass es das im Deutschen gibt. Mhm. Nächste Frage, meine Lieben. Hast du Ziele, die du in deinem Leben unbedingt erreichen möchtest? Hm. ja. Hm. Wenn sie, fertig ist mit Auskauen, erfahren wir dann auch noch, welche großen ja. das sind. Schmatze hier so fröhlich ins Mikrofon. Schmatz. Aber du hast noch keine Figur gefunden, oder? Nee, aber ich das bin ja auch noch nicht durch. Hast du schon gesagt, dass da hm. eine Figur drin ist in dem Kuchen? Und ja, ja. Ich bange auch die
2: ganze drin. Zeit schon um meine, um meine Zahnfüllung, deswegen <lacht> Ach, esse ich so langsam. Glückwunsch. <lacht> Ja, also ich das habe Glückwunsch
1: ähm, Ihre Krankenkasse.
2: <lacht> ja, genau. Um das zu vermeiden, ähm, esse ich hier sehr langsam und äh, kaue sehr bedächtig.
1: Bedacht, ja. Ähm,
2: also ich habe auf jeden Fall unbedingt noch Ziele. Also ich möchte, gerne, ich möchte gerne eins erreichen in meinem Leben, nämlich, dass mein Sohn, wenn er erwachsen ist, immer noch gerne mit mir Umgang hat, mhm. sich immer noch, also vielleicht nicht mit jeder Sorge ähm, an mich wendet, aber ja. dass er schon ähm, mit mit seinen wichtigen Anliegen, mit vielleicht auch wichtigen Entscheidungen, die er zu fällen hat, dass er mich da durchaus mit einbezieht. Ich will jetzt nicht, dass er total an mir klebt. Ich will auch, dass er ein Stück frei ist, eigenständig, selbstständig, aber ich möchte gerne eine eine herzliche Beziehung zu ihm führen, auch wenn er erwachsen ist. Das ist so eines der großen Ziele. Mhm. Das ist so ein ideelles Ding. Mhm. Materiell, also, pff, ich, ich habe halt ähm, ich hab halt schon ähm, den Wunsch in mir, wobei ich jetzt noch kein messbares, also ich kann jetzt noch nicht so ein Smart-Ziel draus machen, aber mhm. ich trage so eine Vision in mir, dass eben wir tatsächlich flächendeckend ähm, viel mehr in die gewaltfreie Haltung gegenüber unseren Kindern kommen. Mhm. Also ich träume da zum Beispiel von so Sachen wie eben wirklich Schulen ähm, mehr in Richtung, also Giraffenschulen mehr ähm, ins Leben zu rufen. ja, Also wo eben vielleicht auch Schule ganz neu gedacht wird und wo einfach nicht mehr so in diesem Stil gelernt wird. Sowas habe ich, also ich möchte auch gerne Eltern mehr ins Boot holen. Also ich will halt wirklich das flächendecken, weil ich sehe einen riesen Zusammenhang zwischen wie gestalten wir Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ja kein, kein Wesen, sondern die Gesellschaft besteht ja aus vielen einzelnen Individuen. Und das, was wir als Erwachsene tun, hat wahnsinnig viel damit zu tun, wie wir erzogen wurden. Mhm, ja. Unsere Erziehung ist, also es gibt so ein tolles Buch, das heißt am Anfang war Erziehung. Und ich habe auch mal ein ganz tolles Buch gelesen, das heißt Hört ihr die Kinder weinen, wo sich ähm, Psychologen und Historiker mal zusammengesetzt haben und mal aufgedröselt haben, wie eventuell der Zusammenhang zwischen sehr egozentrischen, geschichtsträchtigen Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Ludwig der 14. und seiner Kindheit ähm, auch sein könnte, warum mhm. er egozentrisch, also diese narzisstischen Züge an den Tag gelegt hat, die ja im Endeffekt ein ganzes Volk ähm, mehr oder minder betroffen haben. Ja. Zum Glück gestürzt Man haben. könnte heutzutage sich mal Donald Trump angucken zum mhm. Beispiel, wie kommt es denn, dass eine solche Persönlichkeit, also so wirkt, wie er wirkt, ohne, also ne, was, was, ist, was steckt denn da dahinter? Auch er hat eine Kindheit gehabt, mhm. hat vielleicht Glaubenssätze Erziehungen und hat daraus ähm, gewisse Wesenszüge entwickelt, die eventuell heute tatsächlich auch ganze Nationen betreffen könnten. Ja. Ja? Und ähm, ich denke halt, dass wenn wir wirklich was verändern wollen in dieser Gesellschaft, dass wir da bei uns anfangen, die wir Kinder haben und dann eben aus unserem eigenen inneren Frieden heraus ähm, unsere Kinder entspannter erziehen, also überhaupt nicht erziehen genau genommen, sondern sie sein lassen, wie sie sind und das Schöne in ihnen fördern. Mhm. Und dann glaube ich so. schon, dass wir diese angeborene Eigenschaft zum Beispiel zur Empathie, dass wir die ähm, viel mehr gelebt bekommen. Und dann haben wir auch automatisch eine ganz andere Gesellschaft, weil sich diese Gesellschaft nun mal aus den Individuen zusammensetzt. Mhm. Und das ist so eine das ist schon eher eine Vision, es ist kein Ziel. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob ich da daraus jemals ein messbares Ziel machen kann, aber ich arbeite da ganz stark dran. Das ist für mich so eine Art Mission auch geworden. Mhm. Und ich, mein Ziel ist dann dahingehend, wenn man es runterbricht, vielleicht eher so das, dass ich eben in den Möglichkeiten, die ich persönlich habe, zu wirken. Also in meinem unmittelbaren Umfeld zum Beispiel. Vor allen Dingen auch vorrangig an mir selber auch mhm. zu arbeiten. Ja. Einfach um authentisch zu sein, weil nur wenn ich authentisch bin, komme ich, nehme ich andere Leute mit?
1: Das, das ist, ich glaube, das ist der Weg. Das kann der Weg nur sein. Mhm. Dass wir äh, ein bisschen aufpassen, ähm, wenn es um unsere Ziele geht, dass wir nicht zu Beginn äh, beginnen zu mission, missionieren. Mhm. Ähm, weil ich glaube, damit werden wir es nicht erreichen. Mhm. Damit können wir viele Menschen vor den Kopf schlagen. Dass wir aber beginnen, äh, Gerald Hüter sagt das so schön, wir können einladen, Ermutigen und inspirieren. Diese drei Worte gebraucht er immer wieder. Ja. Wir können einladen, wir können ermutigen und wir können inspirieren. Und ich glaube, wenn wir durch Thüringen, wenn ich durch Thüringen wandle und du durch Hamburg wandelst und Leute einlädst und ermutigst und inspirierst, dann ist schon ganz viel getan für die Zukunft. Das ist tatsächlich auch das, was ich mir vorgenommen hm. habe. Ich lebe in so einer. Du hast es gefunden! ihr Lieben. Die drei Königsfigur wurde gefunden. Jawohl, Mareike hat gerade draufgebissen. <lacht> jawohl. Alle Zähne sind noch alle da, ja? Ich
2: habe ganz vorsichtig gemacht. Porzellan.
1: Das Porzellan. Mhm. Mhm. Kannst, du, kannst du mal sehen, wie sensibel wir sogar mit unseren Zähnen sind, nicht wahr?
2: Mhm. Ja. Ich, habe, ähm, ich habe einen Mann in meinem Kuchen. Ein kleines
1: Männlein, jawohl. <lacht>
2: Was macht denn der mit seinen Armen? Der. Hm. Warte, ich muss mal noch Sie ein
4: bisschen
1: ablutschen vom Mareike Kuchen Mareike lutscht gerade das Männlein ab. Schade, dass wir jetzt davon keine Aufnahmen haben, aber das würde auch zu weit führen. Also wir haben ja Audioaufnahmen. So, jetzt können wir mal sehen. Was macht denn der? Ach, der hat die Hände über dem Kopf so. Mhm. Der hält sich entspannt, die Hände verschränkt über den Kopf. Ah, verstehe. Mhm. Jetzt bist du der König.
2: Oh, darf ich mir jetzt diese Krone aufsetzen? Marijke, Toll. ist. die Krone aufsetzen? So.
1: <lacht> Warte, ich mache mal ein Bild von dir. Genau. Das wird dann mit dem Hintern. <lacht> Warte ich. So, ein bisschen von der Seite, wenn die Krone aufsieht. Tada. Sehr schön. Das Foto dann bitte erst zeitnah zum Podcast veröffentlichen. Ja, noch unbedingt. nicht zu früh. Unbedingt. Das wird noch ein Ding. Okay, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte gerade ausgeholt, jawohl. Ermutigen, inspirieren und einladen, das soll es sein, das soll der Weg sein, dahin will auch ich gehen. Ähm, ich träume ja davon, dass ich unser, unser Agrarland und Industrieland Thüringen, ähm, das mit wunderbaren Menschen bewohnt ist, dass ich das so langsam für die Idee der gewaltfreien Kommunikation begeistern kann. Das wäre mein großes Ding. Da würde ich mich total drüber freuen. Und eins meiner weiteren Ziele ist, ähm, reisen und gleichzeitig zu Hause sein in angenehme Balance zu bringen. Also wenn ich mal noch älter bin, so in 20 Jahren, träume ich durchaus davon, viel zu reisen im Alter und gleichzeitig aber auch irgendwo feste Wurzeln geschlagen zu haben. Eben hier, und ich denke daran durchaus an meine Heimat Thüringen. Das darf ruhig mein Verwurzelungsbereich sein, aber ich möchte auch trotzdem gern noch unterwegs sein, die Welt erleben und ganz viele andere Menschen kennenlernen und den Austausch, Austausch treten, weil ich glaube, die Welt ist so voll von tollen Menschen und da wollen einfach noch viele kennengelernt werden. Genau, das ist es bei mir. Mhm. Die Frage 3 würde ich aus Zeitgründen gerne heute in den nächsten Podcast verschieben, weil die macht ein riesiges Fass auf, ähm, ähm, dass wir heute nicht mehr werkern können. So, beim nächsten Mal geht es dann bei uns darum, die Liebe neu zu erschaffen. Also die Frage ist, stellt euch vor, eure Liebe ist baden gegangen, der Patient liegt am Boden und hat die Flatline. Ihr wisst, was eine Flatline ist, oder? Also vom Monitor ist nur noch die flache Linie zu sehen. Das ist mit eurer Liebe passiert. Wie lässt sie sich wieder beleben? Was passiert dann? Wie lässt sie sich wieder belieben? Habt ihr das selber schon erlebt in eurer Beziehung? Habt ihr die Möglichkeit damals gehabt, damit umzugehen? Habt ihr, seid ihr erfolgreich damit umgegangen? Also konntet ihr eure Flatline wieder zu einem
3: Miep, 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 Miep
1: verwandeln oder bliebs dann dabei und die Beziehung ist auseinandergebrochen? Das würden wir ganz gern von euch wissen. Und wenn ihr, uns Lust habt, wenn ihr Lust habt, uns diese Frage zu beantworten, dann tut das gerne auf unserer Facebook-Seite Herz-zu-Herz-der-Podcast. Schreibt uns gerne auch eine Mail an Mareike Lange. Die ist zu erreichen unter ihrer Internetseite liebevollefamilie.de oder schreibt mir eine E-Mail, ich bin zu erreichen. Kontaktdaten findet ihr unter quasebad.de, ganz simpel. Und natürlich könnt ihr auch ähm, ja, eure Strategie, die ihr gefunden habt, um eure Liebesbeziehungen wieder zu beleben, falls euch das selber schon gelungen ist, dann äh, uns schildern unter. 0172 3606496 0172 3606496 schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht, wo ihr uns schildert, wie es euch gelungen ist, eure Liebesbeziehung wieder neu zum Leben zu erwecken. Und auch, falls es euch nicht gelungen ist, auch Geschichten vom Scheitern interessieren uns natürlich, weil wir alle, glaube ich, etwas davon lernen können
2: treu nach dem Motto. Sometimes you win, sometimes you learn.
1: Oh, das ist schön. Das kannte ich noch gar nicht. Das gefällt mir. Und dann freuen wir uns, wieder von euch zu hören. Uns gibt es wieder
2: ab Mitte Mai.
1: Eins liegt mir noch auf dem Herzen. Wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann empfehlt uns gerne weiter.
4: Mhm. Aber wir
1: freuen uns auch wahnsinnig über Kommentare zu euch. Ne, zu uns. Also, wenn ihr Lust habt, uns zu kommentieren, die Möglichkeit dafür gibt es eigentlich in allen Plattformen. Auf ja. Facebook, auf YouTube. auf. Wir sind übrigens mittlerweile auf YouTube. Wusstest du das? Wir sind auf YouTube? Ja, ist der Wahnsinn. Was heißt das? Der hat bei YouTube reingestellt. Herz hat einen eigenen YouTube-Kanal. Geil. Ah, oh, geil, sag ich dir so. Ihr könnt uns also auf YouTube, Podtail, iTunes, Soundcloud und auf Facebook kommentieren, wenn ihr Lustchen davon habt. Auch von habt. Macht das bitte auch so, dass wir das mitkriegen. <lacht> Gerade ich bin nicht so der Social Network Crack und muss dann immer mal mit dem Kopf drauf gestoßen werden, damit wir das auch hier zum Vortrage bringen können, denn selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn wir eure Kommentare dann auch mal hier in der Sendung vorlesen können. Gell? Äh? Das soll es von uns gewesen sein? Wir haben es diesmal in einer fast schon überschaubaren Zeit von no, 70 Minuten geschafft. Mhm. Uns gibt es dann wieder also Mitte Mai und wir verabschieden uns ganz, ganz, ganz herzlich dahin von euch eure Mareike Lange
2: und euer Steffen Quasebart. Ciao. Tschüss.